0: Теодор Стар Джон. Время назад. Часть вторая. Исчезла. Произнес маленький Джон номер пять на борту разведывательного корабля. Она исчезла. Уилл Хоклайн не подозревал о последнем ужасном видении посетившем онну. У него пересохло горло. Что значит исчезла? «Выдавил он. «Ни она, ни Орел не подают никаких сигналов. «Вы здоровы? «У вас остановилось дыхание?» Вылу удалось задышать снова. Его всего трясло. «А нет», — добавил маленький Джон. «Она такие признаки жизни. «Хотя нет, не может быть. «Таких сигналов не имеется в моем банке данных». «Что ты сказал?» «Сигналы подает какое-то живое существо, но из другого места. Вовсе не с Орела. Вообще ниоткуда. Согласно картам, отчетам и взятым пробам, в том районе совсем пусто. И тем не менее я улавливаю ее сигналы». «Выходи в линейное пространство и проложи курс. Отправляемся к ней!» Хрипло прокричал Уилл Хоклайн. «Но Орел, крейсер!» «Взрыв Земли!» «Это приказ пятый!» И маленький Джон подчинился, сказав только, «Вы знаете, что корабль поврежден?» Потом он проделал все, что нужно для перехода в линейное пространство. Примерно секунду он осматривался и ориентировался, затем проложил новый курс и по сверкающей спирали опять отправил корабль в «Мир серых теней». «Ты все еще принимаешь сигналы?» «Разумеется, нет». «Что значит «разумеется, нет»?» «Продвижение вперед в пространстве сопровождается перемещением назад во времени. Разве вы забыли?» «Она еще не прибыла туда, где находится, где бы ни было это место». «Они продолжали полет. Вперед в пространстве, назад во времени». Наконец, они прибыли на место, и там, где, если верить банкам данных, ничего не было, вдруг оказалась планета, летящая по орбите вокруг далекой звезды. Очень далекой и такой горячей, что вряд ли имело смысл искать на этой планете признаки каких-либо перемен в сравнении с ее первозданным состоянием. Уилл и маленький Джон в немом изумлении уставились на нее. Наконец Уилл сказал. «Она жидкая. Планета в расплавленном состоянии». «Да, она из новорожденных». «Неужели мы так далеко в прошлом?» — спросил Уилл. И маленький Джон ответил. «Не забудьте, что корабль поврежден». «Пошли по орбите», — велел Уилл. «И давай ускорим время». Разведывательный корабль неохотно подчинился приказу. И Уилл с клоном принялись, будто зачарованные, следить за тем, как из огненного шара в муках рождается новая планета. Вздымалась кора, истекая лавой, взлетали огненные сполохи, мелькали вспышки, когда кора рвалась под напором раскаленной магмы и, будто со вздохом, оседала снова. Потому планету, казалось, навеки окутали облака и огненные зарево. И, наконец, возникли моря и континенты. Некоторые оставались на месте, другие погружались в пучину, и океаны с ревом несли свои воды над новорожденной сушей, покрытой едва успевшей пробиться травой. А потом пришли долгожданные красота и покой. Перешейки и устье рек как бы заключили твердое соглашения с испещренным островами морем, и начался расцвет жизни – Уверенный, мощный, быстро развивающийся. Вдруг Уилл явственно почувствовал, что на планете кто-то есть, что там зародился юный разум, сильный, но нежный, тонкий, но бесстрашный. «Ты чувствуешь его?» «Кого?» «Это кого?» подсказало Уиллу, что при всех своих мыслительных способностях Маленькие Джоны не могли воспринимать определенные явления. Вдруг и клон, и человек ахнули, затаив дыхание. Все исчезло. Планета канула в никуда. Вокруг сияли звезды, пылало далекое солнце, но планеты больше не было. «Сужай орбиту», — приказал Уилл, пребывавший во власти страстей. «Сближаемся». «Орбиту вокруг чего?» «С чем сближаться?» «Там же больше ничего нет». «Я ничего не вижу». «Мои приборы ничего не видят». Никогда прежде Уилл Хоклайн не видывал маленького Джона в таком расстройстве. Но он продолжал чувствовать эманации разума, источник которых находился где-то совсем рядом. Он улыбнулся и сказал «Сажай корабль, как будто планета по-прежнему на месте». Маленький Джон послушно начал снижаться. Пустота. Ничто. И вдруг? Ах! Ну и разумеется, вы поняли, в каком месте и в какой эпохе они очутились. Они стали очевидцами рождения нашего возлюбленного Сира. Образование нашей защитной оболочки, сквозь которую они проникли на планету, исполненные удивления. Ее сигналы! Ее сигналы! Она здесь! Она жива! Возбужденно кричал маленький Джон, и это возбуждение само по себе было удивительным. В этот миг разведчик сделал какой-то невообразимый зигзаг. Выло затошнило, но он, вспомнив все свое пилотское искусство, опередил компьютер и выровнял корабль. Не зря же его учили ручному управлению этими штуковинами. Но высота была потеряна, а кораблю, похоже, пришелся не по вкусу крутой нрав пилота. Во внутренностях аппарата что-то захрустело и заскрежетало. «Где она?» — спросил Уилл, перекрикивая шум. «Вон там, недалеко от начала того полуострова. Но там гора!» Уилл и сам видел ее. Потом вершина исчезла в облаках и пелене дождя. Он повернул корабль туда, где, как ему казалось, была иона. «Набирай высоту!»  — — заорал маленький Джон. «Он не хочет подниматься!» — угрюма ответил Уил. «Да и ладно, все равно я больше не вижу никакой горы». И это была истинная правда. Но тут гора, словно оскорбленная его словами, казалось, выбросила вверх могучий отрок, который пропорол обшивку корабля на три длины корпуса и развернул его чуть ли не вертикально, носом к небу. Разрез заканчивался почти у самых ног Уилла, и он успел мельком заметить сквозь эту пробоину полуостров широкой и плоской травянистой равниной на нем. Как только окончилась болтанка, Уилл направил корабль к равнине. Разведчик накренился на левый борт и никак не желал становиться на ровный киль. Так они и сели, скользя и раскачиваясь. Нос зарылся в грунт, корабль перевернулся, и Уилл провалился в безмолвную черноту. Первое, что увидел Уилл Хоклайн, когда пришел в себя, показалось ему совершенно невероятным. Это был я. Потом Уилл осознал, что теплая подушка у него под головой говорит с ним. Уилл, о, Уилл, с тобой все в порядке? У подушки был голос, и он верит потому что подушкой этой служила ее колено. Уилл задрал голову и посмотрел вверх. Потом опять взглянул на меня и попытался одновременно сесть и отодвинуться подальше. По-моему, он испугался. Вероятно, моих зубов. «Все нормально, Уилл», — сказала Иона. «Это Альтаир. Он вытащил тебя из корабля». «Из его обломков», — уточнил маленький Джон, — и Уилл увидел, что клон сидит на полу неподалеку от него. Он выглядел вполне здоровым, если не считать заплывшего глаза. Они находились в какой-то пещере, облицованной полированным деревом. Так, во всяком случае, показалось Уиллу. Ну а что бы подумали вы, впервые увидев наши живые жилища? Так или иначе, ни я, ни вы никогда не слышали такого количества вопросов. Не будь рядом маленького Джона номер пять, который сидел и время от времени кивал своей золотистой головой, Уилл Хоклайн, я думаю, ни за что не поверил бы ни единому слову. Ему хотелось знать все и о Сире, и о нас задо, и о мысленном экране, которым мы прикрыли нашу планету, и о том, почему у нас нет машин, и о том, как мы выращиваем живые жилища, и как нам удается заглянуть далеко в космос. «И как мы при желании можем летать к звездам без помощи горшков?» «Это Задо спасли меня от мозгоскопа на Ореле», — сообщила ему Иона. «Они вытащили меня прямо из-под силового луча, привезли сюда и обезвредили яд, который мозгоскоп ввел мне в кровь. я выздоровела. Даже голова болеть перестала». И Уиллу пришлось в это поверить, потому что Иона была рядом с ним. Но когда я попытался объяснить, как все произошло, как мы превратили место, где находилась Иона, в единственную точку Вселенной, в которой она не могла находиться, потому-то она исчезла? Асир в единственную планету, на которой она могла очутиться? Увыл не понял меня. Ведь у тугодумов на уме одни инструменты, понимаете? Когда они хотят что-то сделать, то начинают искать средства достижения цели во внешнем мире, а не внутри себя. Им нужны приборы — машины, всякие там изобретения, с приборами они способны на многое. Но их образ мысли мешает им добиваться своего самым простым способом. потому-то они и тугодумы. И самое смешное во всем этом, то, что им нет никакой нужды быть тугодумыми. И тем не менее, они тугодумы. Уилл Хоклайн был очень-очень смышленый. постарайтесь это понять, Он не смог бы стать координатором Центра времени на Авалоне в таком юном возрасте, если бы не был умницей. Как я вам уже говорил, на Земле это очень высокий пост. Но его ум был устроен так, что он не умел находить легких путей и всегда все усложнял. Уилл без устали задавал вопросы, что само по себе хорошо, но когда он не мог понять смысл ответа, то начинал разбираться, а разобравшись, с трудом оказывался способным принять истину и двигаться дальше по дороге познания. Мы, Задо, обладаем определенными умениями, и мы доказали ему это. Но Уиллу было слишком трудно делать то, что делаем мы, не поняв механизм того, как именно мы это делаем, и не имея приборов и разных приспособлений для испытаний и тестирования всех этапов. Восприятие — вот что было важнее всего — Именно восприятие давалось вылу Хоклайну с огромным трудом. С маленьким Джоном номер пять проблем не было. Он обладал сообразительностью живого существа, но его параметры были параметрами компьютера, а компьютеры не умеют мыслить. Зато они знают, что такое восприятие. Ну, а Ионна? Ионна была девушкой, а земные девушки несколько особенные. Кажется, они знают массу разных вещей, о которых им никто никогда не говорил, и воспринимают все гораздо легче. Я, разумеется, уже знал обо всех тех ужасах, которым мозгоскоп подверг на Ореле. Наша собственная мозговая сеть сообщила нам о мозгоскопе в тот миг, когда он высадился на Ореле, и мы вели за ним наблюдение. И о грозящей Земле опасности. И мы разработали план. Чтобы осуществить задуманное, надо было пробраться в пещеры под большой корзиной или люлькой, как ее называл маленький Джон, которая поддерживала орелианский крейсер на поверхности планеты. Грунт на Ореле очень пористый, под поверхностью тянутся цепочки полостей и пещер. Попав в эти пещеры, мы могли бы попытаться залезть и в сам крейсер, а там уж решить, что мы можем предпринять, находясь на борту. «На Орл мы попали с гораздо большими трудностями, чем могли бы, в основном из-за Уилла Хоклайна и его стремления разобраться во всем, что мы делаем. Когда я сказал ему, что Высший Совет ЗАДО собирается устроить ритуал, в результате которого мы попадем на Орал, он пожелал знать, где собирается Совет. И мне пришлось объяснять ему, что Совет нигде не собирается, а мозговая сеть — охватывает все места, где могут оказаться члены этого совета. Затем я должен был втолковывать ему, на чем сосредоточить собственные мыслительные способности. На восприятие, разумеется. Поначалу он не хотел ничего воспринимать, а потом захотел да не смог. И я потерял, по чести сказать, немало времени, пока научил его этому. Я не хотел, чтобы Уилл видел, как я потешаюсь над ним» и больше всего сил ушло на то, чтобы сдержать смех. Я разместил их со всеми возможными удобствами, собрал совет, и мы начали плести мозговую сеть, которая должна была перенести нас на орал. И не успел Сир начать бледнеть и терять четкие очертания, как Уилл Хоклайн вскочил с места, выпрямился в полный рост и стал требовать, чтобы ему объяснили, что происходит. Разумеется, он нарушил целостность мозговой сети, и нам пришлось начинать все с изного. Я хотел поговорить с ним, но и он сказала: Позволь мне сделать это. Потом она пошла и села рядом с Уиллом. Она взяла его за руку, заглянула в глаза и проговорила Уил, пусть все идет как идет. Поверим, просто поверь, и пойдем со мной. И пока она держала руками его руки и смотрела ему в глаза, я быстренько залатал сеть. На этот раз сеть получилась что надо. Мерцающие звуковые полотна подняли нас, и... Мы очутились в пещерах Орола. Может, Уилл или еще кто-нибудь из них и хотел что-то сказать, но все промолчали. И виной тому не столько сами пещеры или бешеный свет. В почве Орола есть вкрапления светящихся голубых и зеленых пород. В пещерах растет красный мох и лиловая плесень равно как и ни странный запах. Нет, виной тому меркат, который стоял перед нами и чесал себе брюхо маленькой ручонкой. Меркат носил перевязь с тепловым пистолетом. Это был первый меркат, которого увидели земляне. И, наверное, не стоит на них сердиться за то, что они так растерялись и пригорюнились. И он вскрикнула, а маленький Джон вытащил свои глазища. Уилл Хоклайн выхватил из-за пояса оружие и... Пшш! напрочь снес громадную голову Мерката. «Мне это не понравилось. Я как-то не подумал сообщить им, что вокруг нас тоже есть экран. Наподобие того, который мы воздвигли вокруг Сира. И значит, Меркату было не невдомек, что мы здесь. Но теперь, когда Уилл Хоклайн пустил в ход оружие, вся планета, а мозгоскоп уж наверняка, узнала о нашем присутствии и местонахождении. Я не стал говорить им об этом». Задо никогда не сообщают сведений, способных кого-либо расстроить. Уилл Хоклайн остался доволен, а расхлебывать кашу, которую он заварил, было уже поздно. Я взял тепловой пистолет дохлого Мерката, передал его Уиллу Хоклайну и показал, как им пользоваться. А потом попросил Уилла отдать мне свое оружие. Я сказал, что мозгоскоп мгновенно выследит нас, если Уилл еще раз выстрелит из земного пистолета» но добавил, что оружие меркатов обнаружить гораздо труднее. Потом мы побежали. Ох, как же мы неслись! Я провел их по пещерам в лабиринт под люлькой, но на бегу мне не удавалось создать защитный экран. Еще один меркат заметил нас и издал жуткий крик, похожий на вой сирены. Мгновение спустя крики начали доноситься со всех сторон — Мы бежали мимо зеленых и голубых светящихся скал, мимо лиловых вкраплений, и вскоре увидели яркие оранжевые вспышки. Это по нам стреляли из тепловых пистолетов. Наконец, мы очутились там, где надо, прямо под люлькой. Но тут был тупик. Если меркаты найдут нас здесь, плохо дело. Пока мы бежим, они будут стараться спалить нас из своих тепловых пистолетов, но, поймав нас живьем, разорвут на части и сожрут. Так учил их мозгоскоп. Оставалось только одно. Попробовать выбраться оттуда, создав небольшую мозговую сеть. Но мне была нужна помощь. Ионны и маленький Джон номер пять, похоже, сразу поняли, чего мне надо. А мне надо было, чтобы они просто расслабились и позволили мне и сети подхватить их. Но Уилл Хоклайн... Ох, как бы мне хотелось, чтобы он был чуть-чуть менее любознательным. Чуть-чуть менее храбрым и, возможно, чуть-чуть более тупым. Надо отдать ему должное. Он старался, как мог. Но потом он увидел меркатов. Двух, трех, семерых. Потом восьмого и девятого. Я тотчас же воздвиг экран. Для этого мне их помощь не потребовалась. И меркаты уже не могли заметить нас. Еще секунда другая, и они отправились бы искать нас в какое-нибудь другое место. Но Уилл Хоклайн... Видел их так ясно, как мы тут на Сирии видим звезды. Он вскинул тепловой пистолет, который я ему дал, и озарил коридор яркой оранжевой вспышкой. Два мерката взвыли и рухнули на пол, но остальным теперь было точно известно, где мы. Уилл Хоклайн опустился на одно колено и прочно установил свое оружие. А я подумал, это самый сумасшедший тугадум и маньяк всевозможных приспособлений — какого только можно встретить во всех известных и неведомых мирах. Я крикнул и одновременно послал мысленный сигнал Ионе и маленькому Джону. «Дайте мне подхватить вас!» Они послушались, и пока меркаты пробирались по коридору, который Уилл превратил черт знает во что, я собрал воедино энергию Ионы, маленького Джона и свою собственную, и обрушил ее на мягкую породу над их головой. Огромная глыба вывалилась из свода коридора и перекрыла его. Все разом стихло, только тучи пыли клубились вокруг нас. И я сказал Уиллу Хоклайну. «Если уж ты не хочешь делать то, о чем я тебя прошу, лучше вовсе ничего не делай». Я произнес это мягко и вежливо, как только мог. То ли мой тон так на него подействовал, то ли взгляды ионные и маленького Джона, но Уилл стал тише воды и теперь мог быть почти полезен нам. Я вызвал мозговую сеть Сира, указал наше местонахождение, и пещера начала растворяться, исчезать, а вместо нее вокруг нас вырастали плоские черные металлические стены. Мы были внутри орелианского крейсера. Не успели мы перевести дух, как почувствовали, что попали в круговерть, и несемся в космическом пространстве в режиме нулевого времени — Крейсер взлетел, и счет шел на минуты.